0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘 화요일인데요. 여러분 어떤 계획 갖고 계신가요? 대학병원은 화요일과 수요일에 여의도 국회의사당은 화요일과 금요일에 유동인구가 각각 가장 많이 몰렸고요. 금요일을 즐기는 분들 서울 강남역 주변에 가장 많이 모였습니다. 한 통신업체의 2013년 11월 스마트폰 사용자 빅데이터 1억 5만 개, 5천만 개를 토대로 한 국토연구원의 분석 결과라고 하는데요. 좀더 살펴보면 서울의 시간대별 유동인구는 오전에는 한강 이남에, 또 오후에는 한강 이북에 많았고요. 남성은 주로 테헤란로 중심의 한강 이남에, 또 여성은 광화문시청 등 강북에 많이 모이는 곳으로 조사됐습니다. 습관처럼 눌렀던 휴대폰 버튼 또 무심코 걷던 거리 이런 소소한 자료들이 모여서 방대한 이런 빅데이터들을 만들고 또 지금 이 순간 우리의 삶의 모습을 아주 진솔하게 알려주고 있습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상, 적정 투자, 성공 창업과 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 함께 해주시고요. 방송 들으시면서, 자, 빅데이터 관련해서 궁금하신 점들, 저희 빅데이터로 보는 세상으로 어, 보내주시면 됩니다. 자, 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 방송 들으시면서 또 콩, 어플리케이션 콩을 통해서 이제 문자 참여하시면 되는데요. 어제도 함경임씨, 최승화 씨, 조민숙 씨, 양정훈 씨, 정상모 님 이렇게 방송 중에 또 의견들 또잘 듣고 계시다는 메시지 보내주셨습니다. 오늘도 여러분의 이런 뜨겁고 열렬한 반응 기대하겠습니다. 핫클릭 이슈, 설왕 설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다. 네.
0: 자, 어떤 이슈들 먼저 살펴볼까요?
1: 네, 지금 현재 이슈가 되고 있는 것들. 네. 아, 역시 뭐 어제부터 이 원세훈 전 국정원장의 법정구성꽤큰 아, 네. 키워드로 이제 자리 잡고 있고요. 네. 또 현재 지금 진행 중이죠. 네. 이완구 아, 국무총리 후보자의 청문회. 또 세뱃돈 신권 이런 키워드도 있는데 그러니까 지금. 아, 설을 앞두고, 이 세뱃돈을 줄여, 그, 만 원짜리, 혹은 뭐, 오만 원짜리 신권을 확보하려는, 아 수많은 분들이 지금 몰리고 있다는 그렇겠죠. 소식이 네네. 있습니다. 또, 러시아에서, 김연아 망원, 뭐, 이런 게 나왔다는 건데, 네. 소트니 코바 선수의 매니저를 했던 그 사람이, 이 김연아 선수의 실력에 대해서, 네. 아, 뭐, 이렇게, 말도 안 되는 얘기를. 어, 또 이제
0: 와서 그런 얘기를 하니까 뭐 아무튼, 전세계가 네. 네. 다 알고 있는데 네. 네, 네. 말이죠.
1: 예. 그런, 이제, 러시아 김연아 망원, 이런 키워드도 네. 있었고요. 어또 어느 노인의 죽음이라고 이 네. 자녀가 다섯이나 있었던 한 노인이 고독사 한 일이 아유, 있었는데요. 네. 심지어 뭐 장례식장에도 얼굴을 비추지 않았다고 하죠. 네. 아, 이런 노인의 죽음. 또 성남시 재설이라는 키워드도 있었는데 이 성남시가 아주 재설 작업을 어제 눈이 네. 꽤 많이 왔었는데 어. 그 재설 작업을 아주 효과적으로 해서 어, 이게 또 SNS에서 화제가 좀 됐습니다. 네. 또 안면 홍조 예방법까지 <웃음> 네. 아, 지금 이렇게 올라오고 있습니다.
0: 재밌네요. 자, 먼저 그 원세훈 전 국정원장 그 이제 법정 구속이 됐잖아요. 네. 어떤 언급들이 나오고 있나요? 네,
1: 뭐 (2심이었죠) 어~ 네. (1심에서는) 이 선거법에 대해서는 이제 무죄가 선고가 됐었는데 (2심에서) 어 선거법까지 유죄가 되면서 네. 징역 (3년) 실형 선고받고 네. 법정 구속이 됐는데 어, 어제와 오늘 아침 6시까지 뉴스 댓글 또 SNS에 등록된 글들 중에 원세훈 전 원장을 언급한 데이터들을 모아서 어떤 경향을 보이는지 한번 분석을 해봤습니다. 네. 먼저 댓글과 SNS 글 비율부터 좀 말씀을 어, 드리자면 댓글이 2 2 0 0 0여개 소셜 데이터가 SNS가 4,800여 개였거든요. 총2 8 0 0 0여 건의 데이터 가운데 어, 총합해서 가장 많은 관련어 그러니까 원세훈 전 원장을 언급하는 동시에 함께 썼던 단어, 어, 구속이 가장 많았습니다. 다음으로는 대선, 유죄, 트위터, 어, 박근혜 대통령이죠. 또 항소심, 개입, 징역, 선거법, 판사 이런 등의 단어들이 빈도수로 가장 높게 나왔고요. SNS 상에서 가장 리트윗이 많았던, 그러니까 공감지수가 가장 높았던 이런 그 원문 데이트 한두 개 정도 살펴보면 자유민주주의를 지키겠다는 변명으로 자유민주주의를 파괴한 사람 이런 비판도 있고요. 특히 원전 원장이 어, 여기 출석을 하면서 법원 출석을 하면서 신변보호 요청을 했었거든요. 그렇죠? 네. 에, 그걸 좀 비꼬는 댓글도 있습니다. 어떻게, 그 네. 소원대로 신변보호는 확실해진 거 아니냐? 아. 감옥보다 안전한 곳이 어디 있느냐? 이런 <웃음> 네. 원전원장에 대한 비판적인 글들이 상당히 네. 좀 있었습니다.
0: 이 원세훈정 원장의 이번 그 대선계의 혹 수사에 굉장히 그 초점을 맞춰야 되는 게 네. 우리 빅데이터로 보는 세상 아닙니까? 이게 그렇습니다. 수십만 건의 트위터가 이렇게 증거로 수집돼서 빅데이터 네. 분석 기법이 사용된 거잖아요. 그렇습니다.
1: 네. 그러니까 이 트위터 글 같은 거는 얼마든지 개인이 이제 자신이 올린 글도 지울 수가 있고요. 네. 또 일정 기간 지나면 삭제가 되는데 어, 이제 내가 올린 글들이 물론 이제 내 계정에는 남아 있지만 검색을 통해서는 찾을 수 없을 수 있거든요. 그런데 네. 이제 예를 들어 몇달 정도 지나면 그 이제 검찰 수사가 좀 어려울 수도 있는 거죠. 그래서 이걸 보완하기 위해서, 물론 이제 검찰을 위해서 이런 서비스를 하는 건 아닙니다만, 일부 민간 업체들이 네. 어떤 트렌드들을 파악하기 위해서, 뭐, 각종 목적으로 트위터 글들을, SNS 글들을 저장을 다 합니다. 어, 그래요. 그러니까 트위터 예, 안에서는, 네. 어, 아, 네. 삭제가 되더라도 네네. 다른 업체들이 다 저장을 하고 있는 거예요. 아,
0: 한번 이렇게 남길 때 굉장히 신중해야 되겠다는 생각을 다시 한번 하게 되네요. <웃음> 네, 그럴, 네.
1: 술 먹고 남기신 네, 분들이 아우, 그러니까, 예, 이불에서 이렇게 <웃음> 발차기를 <웃음> 하시기도 하는데 네네. 여튼 그정물량도또 어마어마하죠. 어. 그러니까 이번에 검찰이 사실 에, 트위터 본사에 그걸 요청한 게 아니라 네. 그 민간 정보 업체 서버에 저장돼 있던 그트위크를 이제 이, 이 증거로 인용을 한 거거든요. 그렇군요. 네. 그래서 총 2800만여 건의 데이터 를 받아서 그중에 국정원 직원의 계정으로 보이는 것을 또 정리를 하는 과정에 물론 이제 빅데이터 분석 기법이 쓰였고요. 네. 그래서 27만여 건을 취합을 했습니다. 사실 이거 때문에 이거 어 원전 원장 측은 변호인이 이거 증거 수집에 개인정보 보호 위반 아니냐 이렇게 좀 따지기도 했었습니다. 네. 그니까 증거가 이건 잘못된 증거다 아, 이렇게 얘기를 했었는데 물론 이제 법원에서는 받아들였고요. 그래서 어 구체적으로 그 증거 인정된 것들을 보면 어 박근혜 당시 후보가 후보로 확정된 2012년 8월 이전에는 그 계정에서 남긴 이번에 문제가 된그 계정에서 남긴 글이 정치 관련 글이 거의 대부분이었거든요. 그러니까 네. 선거와 전혀 무관한 이런 정치 관련 글들이 84에서 97%였다가 어 대선 후보로 확정된 이후에 갑자기 선거 관련 글로 뒤바뀝니다. 네. 선거 관련 글이 77%로 압도적으로 많아졌고요. 특히 10월, 12월 다가오면 선거 관련 글이 83%까지 그러니까 상대 후보를 비방한다든지 네. 아니면 특정 후보를 좀 지지하는 이런 글들이 83%까지 치솟았던 점 이게 이제 결국은 재판부가 대선 개입을 인정한 이런 근거가 좀 되기도 했죠. 과거 아마 컴퓨팅 기술 같은 게좀 부족했던 시절이라면 아마 3천만 건의 데이터가 설령 검사 앞에 놓여있다 하더라도 이게 과연 정말 다 검토할 수도 아마 없었을 수준일 텐데 이렇게 요즘 그 빅데이터 분석 기술 기술들이 발전하면서 이런 그 법정에서도 많이 좀 쓰이고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그 그러니까 빅데이터 때문에 이제 이런 SNS의 글들이 증거로서의 가치를 받게 되는, <웃음> 인정을 받게 되는 그런 예였습니다. 자, 어제, 어우, 눈 많이 내렸어요. 네. 예, 뭐 당황하시진 않으셨나요? 저도 어디 이렇게 어두운 데 있다가 나왔는데 갑자기 눈이 쌓여서 굉장히 네. 놀랐는데 빠른 재설로 칭찬받은 지자체가 있다면서요. 앞서 네. 앞서도 말씀하셨지만. 그렇습 네. 소셜
1: 매트릭스에서 이제 선정한 실시간 SNS 트렌드 이슈 2위에 보니까 네. 그 성남시 제설이 올라왔어요. 그래서 좀 홍기에서 보니까 sns상에서 성남시의 제설 작업에 대해서 꽤 긍정적인 데이터가 많았다는 거죠. 네. 이렇게 홍이 좋았던 그리고 sns상에서 언급이 많이 됐던 이유를 보니까 성남시 동네마다 네. 공무원들이 시간대별로 제설 상황을 온라인 트윗에 올렸기 때문이거든요. 어, 어떻게
0: 올리는 건가요? 그러니까 예를 들면
1: 네네. 어느 사거리 결빙 구간 2차 제설 완료했습니다. 아, 또성남시에 아, 무슨 로 재설 작업 진행 중이니 다섯 시까지는 주의를 바랍니다. 아까 그러니까
0: 생방송으로 게막 중계를 해주는군요. 그렇습니다. 어느 길을 이제 사용할지 좀 우왕좌왕하는 네. 시민들을 위해서. 네.
1: 사실은 이 시민들이 공무원이 잘하느냐 못하느냐도 물론 이제 중요하겠지만 지금 일을 어떻게 하고 있는지 이 그렇죠. 과정을 알려주는 거 굉장히 이거 요즘 들어서 널리 쓰이고 있는 거거든요. 네. 그 21세기 평판 관리라고도 하는데. 네. 어, 특히나 지금은 기술적으로 얼마든지 그런 보고, 실시간 보고들이 가능하잖아요. 네. 어, 그리고 또 이게 일방적인 것이 아니라 시민들이 어디가 많이 결빙됐다고 하면 또 거기를 찾아가고 이런 소통들이 잘 된다는 게 이제 굉장히 그 호응을 받았다는 큰 이유인 것같 네. 또 과거 그서울시미에서도 보면 그 타요버스
0: 버스 그렇죠. 예, 도입할 네. 때도
1: 시민의 그 sns 아이디어를 시에서 적극적으로 수용하면서 네. 이게 결정된 거 이런 것들도 하여튼 지금 21세기 대한민국에서 상당히 호응을 얻는 것이다 네. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 빅데이터를 아주 적극적으로 활용한 이유로 이제 저희가 타요버스 얘기를 몇번 했는데 뭐 이왕 칭찬한 김에 성남시가 네. 빅데이터를 이제 각종 행정에 있어서 굉장히 잘 사용하고 있다면서요. 네. <웃음> 네.
1: 공공도서관 있잖아요. 네. 여기에 보면 어떤 책을 더 사야 될지 이제 고민들 많이 하실 텐요 텐데 도서관 입장에서 네. 근데 이런 그 800만 건의 이 도서 대여 데이터, 뭐 열람실 좌석 점유율 이런 것들을 이제 분석을 했습니다. 그래서 성남시에서는 어, 개치, 위대한 개집이라는 책 그리고 네. 오만과 편견이라는 책이 가장 많이 대여된 사실을 알게 됐고요. 당연히 이런 책들을 더 구매해놔야 되겠죠. 어, 그리고 대체로 열람실 좌석 점유율이 한 55% 정도를 보였는데 유독 분당과 판교가 점유율이 높았다는 점을 또 알았습니다. 네. 그래서 이 근처에 또 도서관을 개관할 예정이라고 하고요. 또 아주 칭찬할 만한 거는 전통시장이 예, 요즘 있는데, 대형마트는 뭐 대충 뭐 지하 1층에 식품, 그렇죠. 1층에 뭐 의류, 네, 네. 이런 거다 아는데, 이 전통시장 가면 어디 어디에 뭐가 있는지 조금 어려울 수 있거든요. 일 가기
0: 전에는 좀 어렵죠. 항상 낯설죠. 네, 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이 스마일로라는 앱을 만들었는데, 어, 네, 네. 그러니까 전통시장 안에 있는 그 점포의 위치, 그리고 특정 취급품목 등을 데이터를 다 해서, 음. 내가 검색어만 누르면 어느 가게, 어디에 있는지, 또뭘 네. 사고 싶은 어디로 가야 되는지 등을 실시간으로 또 이거 알려주는 어플이 성남시에서 만들어준 거예요. 네. 이런 공공 빅데이터 정보를 잘 공개함으로 해서 성남시 시민들에게도 꽤 많은 호응을 좀 받고 있다. 다른 네. 지자체들도 참고할 만한 내용이 아닐까 싶습니다.
0: 빅데이터가 더 많은 곳에서 공익을 위해서 유용하게 쓰이는 그날까지 저희 일라디오 빅데이터로 보는 세상 쭉 <웃음> 이어지겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
2: 절대 손해보지 않는 소상공인의 투자 전략, 적정투자 성공 창업.
0: 적정 투자 성공 창업, 적정 마케팅 연구소, 김철환 소장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 창업 중에 가장 사람들이 이제 많이 처음 이제 우선순위로 생각하는 게 바로 카페가 아닐까 싶어요. 네. 오늘 이제 카페에 대한 얘기를 할 텐데. 자, 요즘 어떤 카페가 유행인가요? <웃음> 뭐 디저트 카페 이런 거좀 많이 눈에 띄던데. 예. 네, 요즘도 그런가요? 그 디저트 네.
2: 카페가 지금 한창 유행을 하고 있습니다. 네. 예, 그, 지난해 1월 한달 동안 그엔포털 사이트에서 디저트 카페 창업을 검색한 사람 수가 1 2 3명이었는데요 네. 그랬던 게 매월 꾸준히 증가하면서 올 1월에는 5 0 0 0 명까지 늘어났다고 합니다. 예비 창업자들에게 디저트 카페 인기가 40배 이상 많아진 건데요. 그올 1월 한달 동안 그냥 카페 창업이라고 검색한 사람 수가 만여 명이었고 네. 커피만, 커피만 취급하는 커피 전문점 창업을 검색한 사람 수가 4,500명 수준이었다는 걸 감, 감안하면, 네. 어, 디저트 카페 창업에 대한 인기가 굉장히 높다라는 걸 어. 짐작할 수가 있습니다. 근데 아직도 겁니다.
0: 디저트 카페가 뭐 하는데? 라고 좀 생소한 분들이 있을 것 같아요. 뭘 파야 하나요, 주로?
2: 보통 이제 카페나 네. 커피 전문점에서도 이제 빙수, 네. 생과일 주스 같은 디저트 네. 음료를 판매하잖아요. 네. 하지만 이제 디저트, 디저트 카페라고 말하는 곳들은 되게 이제 소비자들이 좀 낯선, 세계 각국의 이색 디저트를 취급을 합니다. 네. 어, 지난해 큰 인기를 끌었던 생망고 빙수는 대만이 원산지라고 하고요. 네. 벌꿀 아이스크림은 일본, 마카롱은 프랑스, 치아바타고 파니는 이탈리아, 네. 트러스는 스페인에서 온 어, 것들입니다. 어, 요즘은 이제 브라질과 같은 남미 지역의 디저트도 소개가 되고 있다라고 하고요. 아, 또한 일본 전문 디저트 카페. 어, 이탈리안 디저트 전문 카페처럼 특정 국가 디저트 전문점들도 생겨나는 추세입니다.
0: 네, 아니 그냥 듣기만 해도 달달하니 기분이 좋아지는데 이게 소비자들에게 인기가 여전한가요? 또이게 한때 유행 아니었나요? 어,
2: 여전히 네. 인기가 있는 걸로 아는데요. 네. 그 지난해 2월 한달 동안 디저트 카페를 검색한 사람 수는 1 2 0 0 0명 정도였습니다. 어, 네. 그랬던 게올 1월에 2 4 0 0 0명 정도로 두 배가량 이늘었습 습니다 어, 그래도 지난해 초 검색량으로 볼때 당시 디저트 카페 인기도 적지 않았다고 라볼수 있을 텐데요. 어, 재미있는 건 그때만 해도 시장 공급자 관련 단어인 디저트 카페 창업을 검색한 사람은 네. 많지는 않았다는 겁니다. 네. 어, 지난해 2월 그 수가 100여 명 수준에 불과했고요. 하지만 그 매월 100명씩 늘다가 10월에 갑자기 800명이 늘면서 1,500명 정도가 되었고요. 어, 계속 늘면서 올 1월에는 5,000명 수준으로 늘어난 거죠. 어, 이걸 통해서 우리가 볼수알수 있는 건 디저트 카페 같은 경우에는 소비자들의 수요가 먼저 앞서갔고 어, 몇달 정도의 시간차를 두고 창업 트렌드가 뒤쫓아간 건데요. 어, 이 사실을 통해 소비자들의 검색 트렌드를 살펴보면 창업 트렌드를 어느 정도 예측할 수 있다라는 걸알수 있을 겁니다.
0: 어, 그 디저트 카페 말고 또 어떤 카페들 중 우리가 또 찾아볼 수 있을까요?
2: 어, 검색 빅데이터를 좀 들여다봤습니다. 네. 소비자 입장에서 어떤 카페를 많이 찾는지 한번 살펴봤는데요. 어, 지난달 검색량 기준으로 봤을 때 브런치 카페가 15,000건, 미색 네. 카페가 1,000건, 북 카페가 13,000건. 스터디 카페가 8,000건, 암흑 카페가 5,100건으로 유행을 주도하는 <웃음> 어, 것으로 나왔습니다.
0: 이제 이색적인 카페들이 <웃음> 많아요. 근데 북카페는 뭐 예전에도 많이 있었잖아요. 요즘에는 <웃음> 예, 좀 예. 달라졌나요? 뭐,
2: 음. 어, 예전에는 그냥 뭐 신간서적이나 베스트셀러, 인, 인기 잡지 같은 걸 네. 그 매장 안에 비치해놓고 손님들에게 서비스로 이제 무료로 그걸 빌려줬었죠. 근데 요즘은 그 대형 출판사들이 책을 홍보하기 위한 전시장 목적으로 네. 북카페를 직접 운영하기도 하더라고요. 아, 그 출판사에서
0: 직접 운영하는 예, 북카페들이 있더라고요. 예, 맞아요. 예, 당연히
2: 이제 구, 규모도 이제 커졌는데요. 네네. 홍대 인근에 있는 모 출판사 직영 북카페는 도이한 천만 제만 권이 넘는다고 라 아, 해요. 네네. 물론 이런 북카페에서는 책도 팔고 저자와 독자의 만남 같은 이벤트도 열기도 합니다. 네. 어, 대학가에서 서점들이 많이 사라졌죠. 아, 네. 네, 그런 이제 서점이 사라졌던 자리 그리고 한때 잘나가던 만화방이 사라진 자리에도 음. 북카페가 생겨나고 있는데요. 아무래도 책 판매와 대여만으로는 네. 그 수익이 열악할 수밖에 없는데 뭐 차나 커피를 팔면 그걸 보완할 수 있어서 네. 네, 좀 인기가 있는 것 같습니다. 그럼 스터디
0: 카페도 약간 뭐 그런 이가요
2: 예스터트 카페는 네. 카페와 도서관을 결합한 도서관. 형태라고 보시면 될것 같습니다 네, 네. 카페에 적당한 소음이 오히려 집중에 도움이 된다고 아, 해서 카, 카페 예. 가면 이렇게
0: 왜 이어폰 꽂고 공부하고 예, 이렇게 일하는 예. 분들 많잖아요 네. 예
2: 그런 이제 화이트 노이즈가 집중에 도움이 돼서 네. 카페를 찾는 학생들이 많고 많아지고 있는데요 네. 네, 그렇다고 여러 명이 앉을 수 있는 테이블에 그 혼자 책을 펴놓고 오랜 시간 공부하려면 눈치 보여요 예, 네. 네. 네, 눈치를 봐야 되죠 그래서 어떤 카페들은 매장 안에다가 대학 도서관이나 있스플한 그런 다인용 공부 테이블 갖다 네. 놓은 예. 공부할 사람은 거기 앉아서 부담 없이 음. 네, 공부하라고 이야기를 합니다. 어, 스터디 카페가 많아지면 당연히 독서실 사장님들이 어려워질 텐데요. 아, 네. 예. 그래서 요즘은 이제 기, 기존 독서실에 네. 카페 편안한 분위기를 접목해 스터디 카페로 탈바꿈한 사례도 네. 생겨나고 있습니다. 네. 어, 검색 빅데이터를 좀 들여다봤는데 지난해 4월까지 검색량이 아예 없다가 5월부터 검색량이 생기면서 지난달 3천 건이나 검색난, 검색된 단어가 하나 있었습니다. 바로 커피 브러리입니다.
0: 아, 네. 네, 뭔지는 알것 같네요. 예, 예, 예. 커피와 뭐 라이브러리의합성인가요 예, 네. 예, 맞습니다.
2: 스터디카페가 카페와 도서관을 결합한 형태라면 커피브러리는 카페와 독서실을 결합한 형태입니다. 음. 도서관과 독서실이 약간 좀 차이가 있잖아요. 네, 그래서 커피브러리는 그 손님들에게 독서실에 있을 법한 그런 칸막이 좌석과 개인 음. 사물함도 제공하고 있고요. 네. 요금은 착값이 아니라 독서실처럼 시간 단위로. 시간 단위로, 단위로 받아야 되겠죠. 쭉 예. 예. 앉아
0: 계시는 분들 많아지면 좀 곤란하니까, 예. 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 근데 뭐 다른 카페들은 이제 어떤 컨셉을 이해를 하겠어요. 근데 아까 말씀하셨던 암흑 카페는 뭔가요?
2: 예, 그 예. 지난해 암흑 카페 검색량이 400건밖에 되지 않았습니다. 네. 그랬던 게 올해 1월 5천건으로 급증했는데 아주 핫하다는 거죠. 암흑 카페는 말 그대로 깜깜한 카페입니다.
0: 깜깜한 데서 뭐예요? <웃음>
2: 깜깜하면 커플들이 좋아하겠죠. 아, (웃음) 그렇다고 이상한 카페를 절대 떠올리시면 안 되고요. 어, 시력이 차단되면 상대방의 목소리에 더욱 집중할 수 있. 있어서 좋다라고 하고요. 네. 당연히 그 음식에 더욱 집중할 수 있고 아. 또한 어두운 데서 소리에 의지에 탁구 같은 게임을 즐길 수 있어 인기가 네. 있다고 합니다. 네. 물론 이제 깜깜한 데서 커플이 어. 서로 움직이려면 서로 밀착해야 되겠죠. 네, 네. 그래서 자연스러운 신체 접촉도 기대할 수 있는 만큼. <웃음> 이게 외국에서 예, 간혹
0: 예. 이제 뭐 영화 같은 걸 통해서 봤는데 우리나라에도 있군요. 가보셨어요? 예, 예.
2: 아니, 저는, 아, 가보신 했습니다. 분처럼 말씀하시길래, 네, 네.
0: 네 호기심은 생기네요. 네. 그 카페 관련해서 다른 트렌드 키워드는 어떤 게 있어요?
2: 그 네. 월간 검색량이 1 0 0 0 건이 넘는 카페 관련 인기 키워드 중에는 좌식 네. 카페, 네. 힐링 카페, 플라워 카페, 조용한 카페, 타로 카페, 네. 사주 카페 등이 있었습니다. 네. 네. 재밌는 건 타로와 사주, 동서양의 대결이었는데요. 네. 타로 카페를 검색하는 사람 숫자가 지난달 3,000명이었던 반면, 사주 카페를 검색하는 사람 숫자는 아, 월 8,000명 정도.
0: 사주가 타로를 이겼군요. 네. 서양이 네.
2: 아 동양이 서양을 이긴 거죠. <웃음> 네네. 그 좌식 카페는 마루나 장판 바닥에 앉아서 커피나 음료를 즐길 수 있는 카페인데요. 네. 소셜 분석을 해봤더니 좌식, 좌식 카페 함께 언급됐던 단어들 중에 편안한 따뜻한. 음. 친구 같은 단어들이 좀 많이 눈에 띄었습니다. 그걸, 통해, 그걸 통해서 그걸 통알수 있는 건 좌식 카페가 인기가 있는 건 네. 어, 격식을 갖출 필요 없이 친구들끼리 편안하게 앉아서 수다 떨수 있는 공간이라 좀 그런 것 같고요. 요즘처럼 따뜻한 아랫목이 생각나는 겨울철에는 좌식 카페를 검색하는 사람들이 반짝 많아진 특징도 아, 눈에 네. 띄었습니다. 네. 그 힐링 카페도 좀그 눈에 띄었는데요. 몸과 마음의 치유를 할수 있는 카페라고 합니다. 찜질방과 카페를 결합한 형태라고 네. 보시면 될것 같고요. 차를 마시며 간단한 조교옥을 즐길 수 있고 네. 해먹에서 낮잠도 잘수 있다라고 합니다. 그 찜질방과 좀 다른 게 있다라고 하면 내가 입은 복장 그대로, 네. 건식조격을 즐길 수 있다라는 거고요. 하지만 그, 지난달 검색량 1,500건, 적진 않지만, 가장 검색량이 많았던 2013년 여름, 여름하고 비교한다라고 하면, 네. 현재 절반여로 떨어진 수준이기 때문에, 어. 계속 앞으로 인기가 있을지는 좀더 지켜봐야 할것 그러니까 같습니다. 이런 카페
0: 창업하실 계획이 있으신 분들은, 이런 어떤 트렌드를 굉장히 잘 읽어야 될것 같아요. 예, 그러니까 이게 예. 사양이냐, 좀 요즘 예, 떼는 예. 거냐, 이걸 잘 알아야 될 텐데, 이런 분들을 위해서 좀 조언 끝으로 한 말씀 부탁드릴게요.
2: 어, 오늘 나눈 이야기를 좀 종합해 본다면 카페는 이제 하나의 창업 업종에 그치는 게 아니라 다른 업종들이 차별화를 위해 수용하는 하나의 어떤 코디나 문화로 자리를 잡아가는 것 같습니다. 독서실, 도서관, 서점, 만화방 찜질방, 빵집 같은 다른 업종에서도 카페 고유의 서비스와 분위기 그리고 인테리어를 수용하면서 앞서 말씀드렸던 북카페, 스터디카페, 네. 힐링카페, 브런치카페 같은 새로운 형태의 카페를 선보였지 않습니까? 네. 따라서 청취자 여러분께서 카페가 아닌 다른 업종의 창업을 고려한다 해도 네. 카페문화와 결합해 새로운 이색카페에 도전해보는 걸한 번쯤 생각해보시라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네, 저 오늘도 정말 알차고 양호진 정보 감사합니다. 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 적정마케팅연구소 김철환 소장과 함께했습니다.
3: 앱 속으로 들어온 빅데이터
0: 네. 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션 소개받도록 하겠습니다. IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 어, 굉장히 시간 기다렸어요. 오늘 어, 굉장히 유용한
3: 정보가 될것 같은데요. 오늘 앱은? <웃음> 아, 아직 네. 아직 날씨가 추워서 여름휴가는 먼 일이라고 다들 네. 생각하고 계실 텐데요 뭐 사실 아직 대여섯 달이 남았으니까요 네. 하지만 해외여행을 계획하고 계신다면 지금부터 준비하셔야 합니다 네. 항공권은 미리 살수록 더 좋은 좌석을 더 저렴하게 구할 수 있으니까요 그쵸. 그런 렇죠그 의미에서 오늘은 빅데이터를 활용해서 항공권을 싸게 사는 법을 알려드리겠습니다
0: 네, 주제 보고 굉장히 엉덩이가 들썩들썩해졌어요 네. 자, 그렇다면 이제 빅데이터가 항공권 예약에도 사용된다는 건데 어떤 건지 좀 구체적으로
3: 설명 부탁드릴게요. 아 최근에 항공권 가격 비교 사이트들이 앞다퉈서 빅데이터 시스템을 도입하고 있어요. 왜냐하면 항공권 가격이 참 수시로 변하잖아요. 같은 항공사의 같은 클래스 좌석인데도 가격이 두배 이상 차이가 나기도 하고요. 뭐 갑자기 가격이 오르거나 폭락하기도 하죠. 그렇다 보니까 엄청난 양의 과거 데이터를 체계적으로 분석해서 가장 싸게 살수 있는 시점을 찾아내려는 그런 노력이 계속되고 있습니다.
0: 제 주변에도 보면 이런 거 검색 잘해서 네. 굉장히 저렴하게 여행 잘 다니는 분들 많고 정말 부럽거든요. 네네. 이런 게 개인적으로 비교해서 표를 구입하는 분들이 좀 많아지는 추세죠.
3: 네 맞습니다. 최근에는 여행사를 통하지 않고요. 네. 직접 가격 비교 사이트에서 사는 사람이 늘었는데요. 어, 예전에는 항공권에 대한 정보를 쉽게 얻을 수가 없었죠. 네네. 근데 이제는 인터넷에서 가격 비교를 하는 게 너무 편해졌고 또 여행사를 통하지 않고 사면 수수료가 없으니까 더 싸겠죠. 특히, 저가항공을 이용하는 알뜰 여행족들은 이런 경향, 경향이 더 많은데요. 어, 그, 저가항공사인 제주항공의 경우에는 여행사를 통해서 표를 사는 사람이 한 30% 밖에 안 되고요. 나머지는 직접 그, 그 인터넷 홈페이지에서 사거나 네. 공항에서 사거나 그런 사람들이 70%까지 되고 있다고 합니다. 그렇군요. 네. 어떤 앱을 좀 활용하면 돼요? 네, 오늘은 해외 네. 항공권 가격 비교 앱 3개를 알려드릴 텐데요. 네. 어, 먼저 소개 드릴 건 스카, 스카이 스캐너라는 앱입니다. 네. 이 앱은 전 세계 1,000개 이상의 항공사 비행편을 뒤져서 최저가 항공편을 보여주는데요. 목적지와 날짜를 입력하고 검색을 누르면 순식간에 전세계 흩어져 있는 항공편을 가격 순으로 쫙 보여줍니다. 네, 네. 네네. 또 재미있는 기능도 있는데요. 휴가 날짜만 결정됐고 아직 목적지를 정하지 못했다. 그러면 도착지를 어디든지 라고 <웃음> <진짜요? 웃음> 하면 돼요. 어... 그러면 해외 항공권 중에서 제일 싼 거를 순서대로 보여주는데요. 네. 뭐 이게 도쿄가 될 수도 있고 뭐 방콕이 될 수도 있고 네. 그러면 그중에서 목적지를 결정해서 사면 됩니다.
0: 그러니까 특정 날짜 가장 저렴하게 네. 네, 경제 네, 네. 구입할 수 있는 항공권을 제시해 주는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 스카이스캐너라고요.
3: 예. 네. 예, 여기서 이제 항공권 구입 시기에 대한 보고서도 내놨다고요? 네, 네. 스카이스캐너는 빅데이터 기술을 참 적극적으로 받아들이고 있는데요. 네. 그래서 2011년부터 2013년까지 고객 데이터를 분석해서 언제 사야 싸게 살수 있는지 그 보고서를 발표했어요. 네. 이 내용을 참고해 보시면 좋을 것 같은데요. 한국에서 출발하는 항공권을 구매할 때는 평균적으로 출국하기 6주 전에 예약하는 게 아. 가장 저렴하게 살수 있다고 분석됐습니다. 얼마, 얼마나 싸게 할수 있어요? <웃음> 그래서 이 네. 6주 전에 사면 10% 이상 싸게 살수 있대요. 어? 네네네. 네네네. 그리고 도착지별로 최적의 예약 시점이 조금씩 달랐는데요. 네. 일본은 출국하기 7주 전이 가장 좋은 시점이고 네. 이때가 평균 13% 싸게 살수 있는 걸로 분석됐습니다. 네. 중국에 가신다면 6주 전에 예약하는 게 좋고요. 네네. 또 미국이나 영국 여행 계획이 있으시다면 이보다 훨씬 부지런하게 움직이시는 게 좋아요. 네. 어, 이두 나라의 경우에는 출발하기 17주 전에 예약하면 어. 13% 정도 저렴하게 살수 있답니다.
0: 아우 갑자기 네. 왜 휴가 가기 전에 좀 이런 정보를 <웃음> 주시지 다 갔다 왔는데 자그 항공권 <웃음> 네. 가격은 이제... 뭐 그것보다 언제 사는지가
3: 중요하다는 의미인데 네, 네. 가장
0: 싼 시점을 좀콕 집어주는 앱도 있어요?
3: 네네, 네. 네 물론 있습니다. 좀더 정교하게 지금 사야 되는지 아니면 좀더 기다렸다가 사야 되는지 네. 알려주는 앱이 있는데요. 바로 플라이어라는 앱입니다. 플라이어요? 네네네. 네. 플라이어에 내가 원하는 날짜와 목적지를 입력하면요. 가격 순으로 항공권이 쭉 나옵니다. 네. 그런데 특이한 점은 지금 사라 아니면 기다려라 판단을 해준다는 겁니다. 어, 가격이 높아질 가능성 그리고 변하지 않을 가능성 또더 저렴해질 가능성. 세 가지에 대한 확률을 표현해줘요. 네. 그래서 만약에 가격이 높아질 가능성이 가장 유력하다. 그러면 지금 바로 결제하는 게 좋겠죠. 네. 근데 반대로 저렴해질 가능성이 가장 높다. 그러면 음. 당연히 기다려야 되고요. 네. 저렴해질 가능성이 높아서 기다려야겠다 생각하시면 메일 주소를 등록하면 됩니다. 아. 그러면 그 가격이 변하면 메일을 알려주면, 보내주고. 네, 오, 이렇게 그걸 확인하고 예약하시면 됩니다. <웃음> 네, 어떻게 할수 있는 거예요? 네, 네. 앞서서 항공권 네. 가격이 참 종잡기 어렵다. 네. 말씀 드렸는데요. 사실 항공권이라는 게 매년 거의 비슷하게 공급되기 때문에 패턴이 있어요. 아. 수요도 뭐 크게 변하지 않겠죠. 천재지변이아니나 네. 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 그렇다 보니까 가격이 어느 정도는 이렇게 매년 비슷하게 움직일 텐데요. 이런 수만 개의 가격 데이터를 모아서 종합해서 가격을 예측하는 겁니다. 네. 빅데이터 기술력이 필요하겠죠. 이런 빅데이터 네. 기술력을 이용한
0: 앱들을 잘 활용하는 게또 우리나라 사람들이라는 얘기를 들었어요. 네, 네. <웃음>
3: 그러니까
0: 저는 그동안 이렇게 여행사를 통해서 하거나 이제 뭐 그런 한국 사이트 뒤져서 예약하는 식이었는데 이런 세계적인 앱을 이용하면 굉장히 편리해지겠네요 네잘
3: 활용하시면 남들보다 진짜 저렴하게 사실 수 있어요. 서비스를 하나 더 알려드릴게요. 이것도 특이한 기능을 갖고 있는데요. 바로 루트해피 라는 앱입니다. 네. 루트 에피는 단순히 항공권 가격만 비교해 주는 게 아니고요. 해당 비행기가 승객을 얼마나 행복하게 해 주는지 아, 네. <웃음> 10점 만점으로 환산해서 네. 보여 줍니다. 품질까지도 이제 이렇게 알려 줍니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 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 기종 뭐 좌석 간의 거리, 네. 오디오 비디오 시스템 비행기 안에서 와이파이를 쓸수 있는지 없는지 이런 오. 것들을 비교해 주고요. 이런 점수를 매기기 위해서 뉴스, 여행 블로그, 웹사이트에 올라있는 데이터를 분석한다고 합니다. 네. 혹시 황지씨 이런 서비스들을 다 써보셨어요? 네. 저도 이제 네. 앞으로 올 여름휴가를 상상하면서 이 서비스들을 이용해 봤는데요. 네. 네. 근데이 앱들이 다 외국 서비스거든요. 네. 그래서 그런지 인천에서 출발하는 일부 항공편은 국내 예약 사이트들이 더싼 경우가 있더라고요. 아, 또
0: 그런 또 맹점이 요 네. 그러니까
3: 국내 사이트들을 보니까 신용카드사들하고 어떤 할인 이벤트를 맞아요. 하거나 예, 예. 예, 아니면 뭐 포인트로 결제하거나 네. 그런 혜택들이 있어서 그렇더라고요. 음. 어, 그러니까 제가 소개해드린 앱과 뭐 인터파크항공 하나프리닷컴 이런 한국 사이트들을 함께 비교해서 항공권을 찾으시면 더 좋을 것 같습니다. 네. 또 예약할 때좀 주의하셔야 될 점도 있는데요. 네. 항공권에 붙은 조건을 좀 세심하게 체크해보시는 게 좋을 것 같아요. 음. 싸게 산항공 조권은 대부분 뭐 환불이나 교환 조건이 좀 까다롭거나 귀국 일정을 연장하는 게 어렵거나 뭐 그런 제한이 있으니까 참고하시면 좋겠어요. 그렇죠. 그런 네네. 게 있겠죠. 예. 그리고 요즘에는
0: 이제 유류세 같은 것도 꽤꽤 꽤 되잖아요. 뭐 그렇죠, 가족이 그렇지. 가면 이제 곱하기 4, 뭐5 하게 되면 그래서 유류세도 이렇게 막 음. 검색해서 가장 음. 적당한 시기에 비행기를 끊으면 언제 좀 싼지 이런 거 알아보는 사람들도 있더라고요. 네. 네, 네, 네. 그러니까 지금 알려드린
3: 네. 사이트들이 유류세랑 네. 네. 그 항공료를 더해서 어, 가격을 예측해 다 주니까. 다 예측해 니 아, 네, 그렇군요. 네, 네, 네.
0: 오늘 진짜 이거 당장 한번 써먹어 봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 앱스그로드어 빅데이터 IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께했습니다. 자, 콩 게시판을 통해서 김성훈 씨께서 네. 뭐. 사업 아이템 무궁무진한데 창업 자금이 문제입니다 하셨어요. 저희가 또 빅데이터를 통해서 작은 걱정 좀 덜어드리는 시간도 마련하도록 하겠습니다. 자 내일 오전 11시 10분 빅데이터로 보는 세상 함께해 주시기 바랍니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.